0: im ersten Semester anspruchsvolle Praxisprojekte durchführen und mir den Lernstoff vollkommen eigenständig erarbeiten. Auch der Master, den ich an der London School of Economics innerhalb von zehn Monaten in einem neuen Studienfach absolvierte, verlangte nach raffinierten Studienmethoden und Zeitmanagement-Tricks. Das Lesevolumen war enorm, oft bis zu 500 Seiten pro Woche. Sobald eine schriftliche Arbeit abgegeben war, kam die nächste. In der Lernzeit galt es, den Stoff für sechs Fächer gleichzeitig zu lernen. Es blieb keine Zeit für Ineffizienzen. Tag um Tag musste gehandelt, gelernt, gelesen und geschrieben werden. Und das beim organisatorischen Aufwand eines Auslandsstudiums inklusive Fernbeziehung. Angefangen von einem Start-up in Sprockhöfel, frag nicht, bis zum Großkonzern in London, von freier Projektarbeit bis zur fordernden Unternehmensberatung arbeitete ich mich in verschiedenste Aufgaben ein. Dabei merkte ich, welche Methoden sich in andere Bereiche übertragen lassen und was speziell nur für ein Gebiet galt. Ob im Beruf oder Studium, ich versuchte neben dem eigentlichen Projekt auch persönlich zu wachsen und meine Kompetenzen zu erweitern. Dieses Wissen möchte ich nun weitergeben. Die fünf Module der persönlichen Produktivität Gutes Zeitmanagement ist wichtig, doch längst nicht alles. Sicher hast du schon einmal einen Tag vertrödelt und dich am Ende gewundert, warum du wieder nichts geschafft hast, obwohl du eigentlich viel Zeit hattest. Spätestens wenn du alle Verabredungen und Termine abgesagt hast und dann am Schreibtisch auf ein leeres Blatt Papier starrst, merkst du, dass dir weitere Zutaten zur zündenden Idee fehlen. Und so kannst du wohl nachvollziehen, dass 95% meiner Seminarteilnehmer über Motivations- und Konzentrationsprobleme klagen. Aber auch eine clevere Organisation ist nicht zu verachten. Wenn das Arbeitsumfeld gut strukturiert ist, fällt die Kontrolle über die Aufgaben viel leichter und hält den Effizienzkiller Unentschlossenheit vom Hals. Aufgrund dieser verschiedenen Erfolgszutaten möchte ich hier lieber von persönlicher Produktivität sprechen. Das bedeutet also das Ende des Zeitmanagements? Ohnehin ist Zeitmanagement genau genommen ein verfehlter Begriff. Zeit kann man nicht managen. Du kannst die Batterien aus deiner Armbanduhr herausnehmen oder den Bäcker kaputt schlagen. Die Zeit läuft dennoch weiter. Wichtiger ist, was du mit ihr anstellst. Welche Dinge du tust, wie motiviert, lustvoll und konzentriert du lebst, lernst, arbeitest. Das subjektive Zeitgefühl ist entscheidend. Und dies wird eben durch Faktoren wie Motivation, Konzentration und Entschlossenheit geprägt. Deswegen passt das Wort Produktivität als Begriff für dieses Buch besser als Zeit- bzw. Selbstmanagement. Es ist vielseitiger und treffender. Rein ökonomisch ist man produktiv, wenn man effizienter arbeitet. Entweder schafft man mehr mit gleichem Aufwand, braucht weniger Zeit oder steigert seine Qualität. Produktivität ist also ein Mittel, Ressourcen, Zeit, Energie, Geld zu sparen und seine Wünsche und Aufgaben zu erfüllen. Aber auch der Aspekt der Leistungsfähigkeit spielt eine Rolle. Während Zeit- und Selbstmanagement eine Anmutung des Sich-Disziplinierens und von Pflicht und Strenge mit sich bringt, nimmt Leistungsfähigkeit eine ganzheitlichere Perspektive ein. Langfristig produktiv sind wir eben nur, wenn wir eine gute Mischung aus Anspannung und Entspannung finden. Auch die Wortherkunft stimmt positiv. Demnach ist jemand produktiv, der energisch, fleißig, tatkräftig oder fähig ist, immer Neues hervorzubringen. Das Wort kommt aus dem Lateinischen. Producere bedeutet unter anderem vorwärtsführen. Aber vor allem die Synonyme verheißen Gutes. Demnach wird Produktivität mit Energie, Schaffensdrang, Tatkraft, Tüchtigkeit, Einfallsreichtum, Innovationskraft, Vorstellungsvermögen und Kreativität gleichgesetzt. Fassen wir zusammen. Produktiv als Adjektiv hat zwei Bedeutungen. Produkte hervorbringen, in unserem Fall also Berichte, Hausarbeiten, E Mails, und in der zweiten Bedeutung wird es mit schöpferisch fruchtbar umschrieben. Es wurde ursprünglich mit Kraft und Energie verbunden, aber auch mit Willen, Vorstellungsvermögen und Ideen. Eine gute Mischung aus einem körperlichen und geistigen Aspekt. Ein schönes Wort. Findest du nicht auch? Ja, natürlich. Aber halt, es steckt noch mehr in den 13 Buchstaben. In Produktivität steckt das Pro, etwas Bejahendes, Zusätzliches, und das hat etwas von sich aufraffen, es wagen. Das Du im Wort möchte uns vielleicht darauf hinweisen, dass wir für unser Schicksal selbst verantwortlich sind und es proaktiv in die Hand nehmen. Und letztendlich steckt darin das Produkt. Produktivität als Produkt von vielen kleinen Stellhebeln und Schrauben. Diese sind für sich schrittweise leicht änderbar, machen aber in Summe einen gewaltigen Unterschied. Wie bei einem richtigen mathematischen Produkt kann man auch bei unserer Produktmetapher die Faktoren beliebig vertauschen. Wo du also beginnst, ist vollkommen dir überlassen. Voila, ich präsentiere dir nun die effektivsten Faktoren. Sie sind in zwei Ebenen gegliedert. Einmal in fünf Module, die du gleichermaßen gezielt und flexibel auf die jeweilige Situation anpassen kannst. Eine Art Selbstcoaching-Tetris also. Zudem habe ich die Konzepte und Methoden in jeweils zehn goldene Regeln geformt, die dir Tipps häppchenweise servieren. Letzten Endes spielen alle Faktoren natürlich zusammen und ergänzen sich. Also, los geht's. Zuerst das Selbstcoaching. Wie ein Trainer einen Sportler kannst du dich selbst zu Höchstleistungen anspornen. Dieses Modul hilft, dein Selbstvertrauen zu stärken, innere Blockaden zu lösen und aktiv deinen Entwicklungsprozess voranzutreiben. Damit legt es den Grundstein für die anderen Module. Motivation ist der Schlüssel, etwas zu verändern und voranzubringen. Es geht hier um deine Ziel- und Selbstfindung, aber auch darum, die notwendigen energetischen Ressourcen kurz- und langfristig bereitzustellen. Ist die Grundenergie aufgebaut, hilft dir Zeitmanagement bei der Umsetzung deiner Ziele. Dieses Kapitel wird dich animieren, bewusster mit deiner Zeit umzugehen und Denkkategorien vermitteln, mit denen es leichter fällt, die richtigen Prioritäten zu setzen. Das Konzentrationskapitel gibt nützliche Hinweise, wie du die Klarheit und Tiefe deiner Gedanken steigern und auf dein Ziel richten kannst. Auch Motivations- und Zeitmanagement-Tricks helfen dabei. Im letzten Schritt schließlich verankern wir im Kapitel Organisation die genannten Ideen und Konzepte fest in Deinem Alltag, indem wir Deine Umgebung produktivitätsfördernd gestalten. Achtung! Die Golden Rules stecken voller Ideen. Diese inspirieren am besten in kleinen Dosierungen. Nimm Dir jeden Tag nur eine Regel oder ein Modul vor. Gehe einen Schritt nach dem anderen und teste deine Erkenntnisse lieber gleich in der Praxis, als alles auf einmal zu lesen, aber am Ende nur wenig umzusetzen. Dieses Hörbuch möchte dein Begleiter durch alle Lebens- und Arbeitsphasen sein. Verwende es als Ressource, um dir ein breites Methodenwissen anzueignen. Oder nutze es als Ideengenerator für ein spezielles Problem. Natürlich ist es auch ideal, um Grundsätze aufzufrischen und neue Anregungen für die Praxis zu holen. Vergiss den Hammer! Die Methoden Das Law of Instrument ist ein scherzhafter Ausspruch. Wenn das einzige Werkzeug, das du besitzt, ein Hammer ist, so sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Anders gesagt, wenn man nur eine Methode kennt, wendet man immer wieder diese Methode an, egal, ob das der richtige Lösungsweg ist. Ein Zeitmanagement-Autor wird dir immer sagen, dass du effizienter und disziplinierter werden sollst, wird aber nicht darauf achten, ob du in Wirklichkeit Motivations- oder Konzentrationsprobleme hast. Das Wort Methode kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie ein Weg, der zum Ziel führt.